0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich möchte dir in diesem Podcast vermitteln, wie du dein Leben ganz einfach und gesund mit ganz viel Freude und Erfüllung gestalten kannst. Und natürlich ist es mir hier ein riesiges Anliegen, dir die besten Gesundheitstipps und Tricks mit auf den Weg geben zu können, deine Fragen zu beantworten. Was ich aber nicht minder spannend finde, ist hier auch wirklich mal so ein wenig den Vorhang zu lüften und auch hinter die Kulissen zu schauen. Denn wir haben so, so viele spannende Menschen, die mit ihrem Angebot, mit ihrer Expertise losgehen, um diese Welt gesünder zu gestalten. Und ich finde es immer super spannend, hier erfahren zu dürfen, wie die Menschen dorthin gekommen sind, was sie dazu gebracht hat, ihr Leben gesund zu gestalten und ja, was sie begeistert, für was sie losgehen. Und eine Person, die ich hier ganz lange schon auf meiner Wunschliste für diesen Podcast habe und dementsprechend freue ich mich auch so sehr, dass das jetzt endlich geklappt hat, ist die liebe Wanda Bartwall. Wanda Bartwall ist nicht nur eine sehr inspirierende und sehr erfahrene Yoga-Lehrerin, sondern auch in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Lebensweg eine ganz, ganz spannende Person, denn sie hat einmal gestartet als Model, als Musical Darstellerin, als Schauspielerin, war also in einer ganz anderen Welt unterwegs und ist dort für sich in eine ziemliche Krise gekommen, die ihr von dort aus mit einem ja, Umweg über den Ayurveda, sage ich mal, oder ein Ausflug in die ayurvedische Lehre, dann die Welt des Yoga total eröffnet hat und Wanda hat hier sozusagen Ihr neues Zuhause gefunden, Ihre Berufung und gibt das heute weiter in Form von Yoga-Stunden, von Weiterbildung und Ausbildung und auch in schriftlicher Form von zwei ganz, ganz tollen Büchern. Gerade das neueste Buch Chakra Yoga kann ich unglaublich empfehlen, denn hier geht Wanda total spannend auf diese Energiesysteme und die Lehre des Yoga ein. Also wenn dich das interessiert, dann ist das wirklich das Buch, was ich dir von Herzen empfehlen möchte. Denn in diesem Interview sprechen wir gar nicht so sehr über dieses Buch oder über den Yoga in die Tiefe, sondern vielmehr über Wanders spannende Lebensgeschichte. Sie erzählt uns nämlich, wie diese lebensverändernden Momente für sie waren und wie sie von dort zum Yoga gefunden hat, wie es sich von ihrer ersten Yoga-Klasse, die sie für sich selbst besucht hat, dann weiterentwickelt hat, dass sie heute ein spannendes und sehr, sehr gut funktionierendes digitales Yoga-Studio führt, Sie hat vor kurzem ein kleines Baby bekommen, ist da auch noch ganz frisch sozusagen aus dem Wochenbett und da wird sie uns mitnehmen, wie ihr Leben aussieht, wie sie Gesundheit für sich lebt und was sie uns allen mitgeben kann, gemäß ihres eigenen Mottos Yoga Beyond the Asana. Du darfst dich auf ein ganz, ganz spannendes Interview freuen. Und als kleiner Extra-Tipp, die liebe Wanda wird auch wieder Teil sein unseres Ayurvedic Spring Cleans. Sie wird im Rahmen von unserer Online-Reinigungswoche hier mit ihrem Team wieder ganz exklusiv Yoga-Stunden für uns geben, die natürlich vom Ayurveda inspiriert sind. Das heißt, wenn du Wanda und ihr Team hier live erleben möchtest, dann ist es jetzt eine wunderbare Zeit, sich dafür anzumelden. Und ich freue mich natürlich, wenn du damit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude mit diesem Interview. Ja, und dann freue ich mich sehr, liebe Wanda, dass du heute Endlich, endlich muss ich ja sagen, weil mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast zu Gast bist. Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein, liebe Jana. Vielen Dank für die Einladung. So gerne und ich glaube, auf uns alle wartet ein ganz spannendes Gespräch mit ganz, ganz vielen bereichernden Insights von dir und vielleicht für alle Zuhörerinnen vorab. Wanda und ich versuchen schon eine ganze Weile, unser Podcast-Termin zu machen und ich weiß noch, dass tatsächlich, da war ich hochschwanger, hatte eine Kollegin zu mir gesagt, Mensch, die Wanda, die muss unbedingt mal zu dir in den Podcast kommen und ich habe vor unserem Gespräch nochmal nachgeschaut, das war tatsächlich vor über zwei Jahren, <lacht> dass sie gesagt hat, wir sollten das tun und umso schöner, dass es jetzt soweit ist. Ich denke, viele kennen dich schon, aber magst du dich trotzdem noch mal gern so in deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und ja, was bewegt dein Leben gerade?
1: Ja, sehr gerne. Ja, erst einmal, ähm, ich bin eine Seele, eine <lacht> ähm, unendliche Seele, ähm, ein Bewusstseinsstrom, der gerade eine menschliche Erfahrung macht in dem Körper von Wanda mit diesem Namen Wanda <lacht> ähm, als Frau in diesem Leben. Ähm, und ja bin zu meiner berufung gekommen berufung als yogalehrerin als autorin ich habe jetzt gerade mein zweites buch veröffentlicht und auch als speakerin ja wo ich ähm wo ich mich auch immer mehr sehe. Ich habe einen eigenen Podcast ähm, und äh, mir macht es ganz viel Freude, auch solche Interviews ähm, zu führen, Interview zu werden, aber auch ähm, mhm. andere Menschen zu interviewen. Wir haben gerade nämlich, ähm, wir, wir tauschen jetzt gerade die Rollen. Ich habe dich ja gerade interviewt und das macht ja. mir ganz, ganz viel Freude, merke ich einfach, im im Austausch zu sein. Gespräche inspirieren mich unheimlich, das Sprechen mhm. ist eine große Leidenschaft. Ja, so viel vielleicht
0: so zum Einstieg. Schön, was für eine schöne Vorstellung. Und ähm, wenn ich so das höre, ne, du hast jetzt so ein paar Punkte gesagt, eben, du machst hier diese menschliche Erfahrung sozusagen, hast Bücher geschrieben, das Sprechen ist eine Leidenschaft. Und ähm, nimm uns mal mit, war das schon immer so? Oder wenn du so in deine jungen Jahre sozusagen hier auf dieser Erde zurückblickst, war das für dich schon immer klar, wo es so hingeht oder was so die Entwicklungen sein könnten? Oder waren da. Ja, für viele Menschen ist es ja so, dass wir so Umwege und verschlungene Wege gehen, bis wir merken, oh wow, da sind wir auch so, ne? Für uns in uns zu Hause. Erzähl mal wieder, dein Weg war. Mhm. Ja, ich finde das
1: ähm, total spannend, wenn wir uns ja auch diese Frage stellen. Ich glaube, die ganz viele Menschen bewegt. Was ist meine Berufung? Ja, warum bin ich hier? Und ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, es ist etwas, was sehr nah dran ist, etwas sehr, was sehr direkt ist, was nicht irgendwie wahnsinnig kompliziert ist und irgendwann vom Himmel fällt oder so, sondern es war irgendwie ja. schon immer da. Ähm, und bei mir war es so, ich war ein sehr lebhaftes Kind, ähm, voller Freude, was ja die meisten Kinder sind, ähm, und habe mich zum Beispiel unheimlich gerne verkleidet. Ähm, ich fand das ganz toll, so in Fantasiewelten ähm, zu verweilen. Ich habe auch viel mit unsichtbaren Wesen gesprochen und ähm, eine sehr blühende Fantasie und habe mich viel verkleidet. Für mich war es dann irgendwie so, dass ich, ich bin in einer ja recht alternativen und auch spirituell orientierten Familie groß geworden. Das heißt, ähm, so die die Thematik von ähm, innerer Arbeit. Mein Vater ist Professor Doktor der Psychologie, meine Mutter ist Therapeutin. Also die Selbstreflexion, ähm, dieser Anteil, meine Eltern sind auch Zen-Buddhisten. Das heißt, ich bin mhm. früh irgendwie in Meditationsräumen gewesen. Also das heißt, da wurde ich sehr geprägt, auch auf diesem Weg ähm, der Selbstkenntnis, sage ich mal, und auch der persönlichen Weiterentwicklung. Der Spiritualität, das war irgendwie schon, sage ich mal, so ein bisschen mit in die Wiege gelegt, kann ich schon sagen. Und ähm, für mich war es dann so, dass ich total viel Freude hatte, einfach am Singen, am Tanzen, am Spielen. Ich wollte Schauspielerin werden, dachte auch, das ist meine Berufung. Äh, da war ich lange sehr von überzeugt und ich glaube auch immer noch, dass ich, ähm, dass ich das sehr, sehr gut kann. Nur habe ich dann irgendwann später rausgefunden, ich habe dann tatsächlich auch nach dem Abi eine Musical-Ausbildung gemacht, ähm, also mich richtig auch professionell ausbilden lassen in Tanzgesang und Schauspiel, habe dann aber gemerkt, dass und das ist ja häufig so in unserem Leben, glaube ich, dass die Sachen, die uns vielleicht Spaß machen, also weil das Singen, das Tanzen, das Spielen, das macht mir auch Spaß und das mache ich jetzt auf andere Art und Weise, weil mhm. ja wir sind ja auch jetzt gerade vor der Kamera und ähm, in einem Gespräch, nur habe ich gemerkt, dass dieser Beruf Musical-Darstellerin, also was das wirklich bedeutet, also im Day-to-Day-Business ist knallhart. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich um, ein Leistungssport, wenn man so möchte. Um, und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich zu zart beseitigt Ja, als wir sind ja, ja hier im Ayurveda-Podcast, um, als als Vater um, prädominantes Dosha, was ich habe, um, bin ich sehr feinfühlig und und sensibel und habe gemerkt, da muss muss man sehr viel zäher sein. Also da muss man vielleicht mhm. mehr noch Kaffer und Pitta mitbringen. Also Pitta mhm. habe ich auch einiges, aber so noch eine Zähigkeit und ähm, ja, vielleicht teilweise sogar auch ein bisschen, ich sag mal, eine Ignoranz, sage ich einfach mal. Und ich wurde ja. doch auch sehr sozial erzogen, man schaut nach anderen, wie es anderen geht und da muss man eine extreme Rampensau sein und um eine extreme Rampensau zu sein, muss man manchmal auch äh, gerade in dem Business leider auch ganz schön Ellenbogen ähm, an den Tag legen und da habe ich gemerkt, da bin ich zu zart beseitigt, also da bin ich, ähm, also ich stelle mich eben nicht in die erste Reihe und sage, hier bin ich, es ist mir egal, ob hinten hinter mir die Leute irgendwie was sehen im Tanzraum, ne? so, das ist so ein bisschen die, ja das ist die Attitude, die man da mitbringen muss ein bisschen mhm. ähm, und die habe ich einfach nicht. Und das habe ich dann festgestellt und bin dann auch echt in Zeiten von... Ich hatte sehr, sehr schwere Zeiten auch in meiner Ausbildung ähm, von Essstörungen, von Depressionen äh, bis hin ins Burnout mit 27, mhm. wo ich dann gemerkt habe: So dieser Weg ist es nicht. Also häufig sind ja die körperlichen Anzeichen, ich sag mal die körperlich-geistigen, seelischen Anzeichen, ähm, die sich dann eben in der Form von einer Krankheit oder so äußern, sind ja große Warnsignale, ja, wo, wo irgendwie unser ja. gesamtes System sagt: Hallo, hier mal hinschauen. So läuft es nicht weiter, so ne? Und mhm. ähm, so war das. Das bei mir auch, und das war da so eine 27, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht es nicht weiter. Ich bin nicht hier, ähm, um äh, traurig in meiner Wohnung in Berlin zu sitzen und immer zu hoffen, dass ich mal wieder ein Casting gekriegt habe und immer so, also was sag ich mal, als Schauspielerin, aber auch als Model, ich habe ja auch lange als Model gearbeitet immer der Fall ist, ist, dass du, also als selbstständiger Künstler bist du immer sehr ähm, abhängig von dem Goodwill anderer Menschen. Also immer, mhm. ähm, dass andere dich besetzen, dass andere dein Talent sehen, dass andere dich toll finden, dass sie, ne, so, du, du bist immer irgendwie so in so einer bitch haltung und da habe ich gemerkt, mhm. das bringt dich sehr in so ein, also hat mich sehr in so ein Opferbewusstsein gebracht, ja, dass ich so das Gefühl hatte, ja. ich bin so abhängig die ganze Zeit, was man tatsächlich auch ist, ja, ähm, ob mich ja. jetzt irgendein Regisseur gut findet oder die Casterin mag oder, und da habe habe ich einfach so viel Frustration. Also ich habe irgendwie, ich habe über 500 Castings in meinem Leben gemacht ähm, wow. und immer wieder, immer wieder hingehen. Und das hört man ja auch immer wieder, finde ich, so von so großen Stars wie J-Lo oder wie ähm, äh, ähm, Lady Gaga oder so, die ja auch ganz, ganz viel Ablehnung erfahren haben. Und hm. das gehört in diesem Beruf einfach dazu. Also, Ganz viel mit Ablehnung leben zu können und trotzdem weiterzumachen. Ich habe gestern so einen schönen Spruch äh, gelesen, der hieß Ruhe bewahren und einfach weitermachen. Ja, Und <lacht> Ruhe bewahren und weitermachen. So, und das, ähm, mhm das ist so ein bisschen das Motto, aber das konnte ich damals noch nicht, muss ich sagen. Also ich hatte damals, ähm, ich war halt auch sehr jung, ich war irgendwie mit 20, habe ich die, also direkt nach dem Abi die Ausbildung angefangen. Ich hatte noch nicht so richtig diese Tools, die ich heute habe, wirklich von ähm, einer starken Meditations-Atempraxis, Yoga, ähm, die mir sehr helfen, mich auszurichten, mich zu balancieren, mich mit meiner Seele zu verbinden. Ja, das hatte ich damals noch nicht ja. so stark einfach integriert in mir. Und ähm, ja, bin dann einfach auch krank geworden und habe gemerkt, also ich glaube immer, wenn wir krank werden, ist es ein großes, ähm, wie sage ich mal, ein Geschenk in Anführungszeichen, weil wir eben gucken können, okay, da läuft irgendwas total aus der Balance und ähm, da, mhm. da darf ich hinschauen und auch was verändern.
0: Genau, ja, und dann absolut. war das so dieser Wendepunkt für mich, ja. Vielen, vielen Dank, dass du das so oft mit uns teilst und ich möchte natürlich gerne gleich in diesen Wendepunkt nochmal ein bisschen mit dir reinschauen. Aber was ich auch nochmal so, so jetzt mitnehme aus dem, was du sagst, ist zum einen ne, dieses, ich glaube, Ablehnung ist für uns Menschen immer schwierig oder etwas, wo wir lernen dürfen, mit umzugehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ja schon nochmal so eine andere, tiefer gehende Stufe, wenn die Ablehnung nicht ist, ah, ne, ich mag deine Dienstleistung nicht oder... Ähm, dein Yogastudie gefällt mir nicht oder nee dein Körper stimmt nicht oder die Stimme stimmt nicht, wenn das so ganz, ganz natürlich mit uns als Person verknüpft ist, oder? Das geht wahrscheinlich noch mal so viel tiefer rein, könnte ich mir vorstellen. Ja, ganz genau so ist es auch.
1: Also ähm, ich muss sagen, das Modeln, wenn ich da Ablehnung erfahren habe, habe ich zum Beispiel, mh, das hat mich nicht so berührt, weil da wusste ich immer, okay, mhm. es ist entweder, die ist jetzt braun oder blond, die ist 1,80 oder 1,73 mhm. oder so, ne? da ist es sehr so, sehr äußerlich auch, da geht es um ganz ja, sie haben im Fakten, sage ich jetzt mal, ja, wir suchen mhm. eine Blonde, die ist 1,80, dann weiß ich schon mal, muss ich nicht auftauchen. Ne? So, ähm, Denn <lacht> da, ja. das, das ist sehr, sag ich mal, sehr ähm, nachvollziehbar, warum dann jemand einen Job kriegt oder nicht, weil er zu einer Marke passt oder ein bestimmtes Image verkörpert. Ja. Ähm, und das habe ich nie persönlich genommen, das hat mich nie richtig traurig mhm. gemacht. Aber beim Schauspiel ist es was ganz anderes, weil du da wirklich deine Seele reingibst. Ne? Beim Singen ist ja mhm. was unheimlich auch, ähm, was mit der Seele zu tun hat. Wirklich, muss man sagen, also wirklich vom Herzen singen, sich aufmachen. Das ist, man macht sich sehr verletzlich, ja? Sehr, sehr verletzlich ja. und zeigt sich wirklich. Und ähm, wenn man sich, sag ich mal, auch richtig professionell vorbereitet, was ich ähm, gemacht habe, viele Jahre ganz, ganz viel Geld auch in Coachings investiert, in Sprechtechnik, in Schauspielausbildungen, ähm, dann bereitest du dich auf so eine Rolle halt wirklich auch über Wochen vor. Ne? Also mhm. dann, dann schreibst du eine Biografie zu der Rolle. dann Also du gehst da richtig emotional rein, du findest Verknüpfungspunkte in dir ähm, zu dieser Person und du baust eine Beziehung auf und dann gehst du zum Casting und dann sagt dir vielleicht sogar irgendwie der Regisseur, du warst ganz toll, also wir lieben dich, also großartig. Also du gehst da raus und denkst, also die Rolle habe ich ja quasi. ne? Und, ähm, ja. und dann kommt irgendwie nach zwei Wochen der Anruf, ja, ähm, irgendwie, ja, warst du doch irgendwie zu hübsch für die Rolle oder, also da, sowas hörst du dann, ja, oder, ja. ja, du sahst nicht ganz so aus, also wir brauchen eher so das Mädchen von nebenan als Typ oder ähm, wo du dann halt auch denkst, ja, warum wusstet ihr das nicht vorher, ne, und also, mhm. ja, auch häufig, du kriegst halt kein, teilweise auch kein gutes Feedback, wo du mitarbeiten kannst, wo du wirklich sagen kannst, okay, daran kann ich jetzt irgendwie, damit kann ich konstruktiv ja. umgehen oder so, das, das kriegst du halt häufig nicht, ne, und ähm, das ist mir immer sehr nah gegangen, also diese, diese Absagen ja. bei Castings und da gab es so einen ganz konkreten Moment, äh, den kann ich auch gerne erzählen, wo ähm, ich äh, für die Hauptrolle, ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht noch, das war damals auf Sat 1 mit Janet Biedermann, Anna und die Liebe hieß es, glaube ich, ähm, so eine, so eine Soap-Opera, aber so ganz, sag ich mal, eine ganz gute Soap-Opera, wenn man so will, die war sehr erfolgreich <lacht> damals, die war sehr, sehr erfolgreich und ich hatte eigentlich nie so richtig Bock, Soap-Opera zu machen, aber die Rolle war ganz cool und die wollten das neu besetzen und neu konstruieren und so weiter ähm, und da war ich dann irgendwie unter den letzten drei, glaube ich, also die Casten mhm. ja unheimlich lang und so ein Prozess geht dann über drei Monate und dann musst du immer wieder hin und nochmal hin und nochmal und nochmal mit der Konstellation, mit dem Partner und naja und dann war mhm. ich da ähm, über drei Monate ähm, immer wieder zu diesen Castings gefahren und dann um, dann war das letzte Casting bei der Glatzentest, weil die die Geschichte war dann so ein bisschen Aschenputtel, diese Soap-Operas sind immer Aschenputtel-Stories sehr häufig, vom äh, hässlichen Endhalt zum schönen Schwan, und findet sie ihren Prinzen und alles ist gut. Ja, Also meistens sind diese Geschichten so ein bisschen so. Ähm, und diese Geschichte war aber so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen kantig. Ich war irgendwie im Knast und hatte irgendwie ungerecht im Knast verurteilt und hat, sollte irgendwie eine Glatze haben. Und dann irgendwie, also es war aber ganz spannend, die Rolle. Und dann sollte ich zum Glatzentest mhm. und so ein Glatzentest, der geht... Also es ist nicht so, dass sie die Glatze <lacht> schneiden, aber die kleben dir dann die Haare, also ich hatte auch ganz lange Haare und kleben dir die richtig an, das tut richtig weh und ziehen dir richtig sowas drüber, dass das wirklich okay. aussieht wie eine, wie eine Glatze. Und ähm, also es war jedenfalls sehr aufwendig und auch schmerzhaft. Und ähm, und da war ich bei diesem Glatzentest und ähm, dann kam irgendwie nach diesen drei Monaten kam dann eben wirklich diese Aussage, ja, also mit Glatze würde man da dann ja doch irgendwie ähm, also Shannon O'Connor, also es wäre dann doch zu attraktiv irgendwie, wir brauchen dann doch irgendwie ein bisschen was hässlicheres, also ein bisschen mehr so Mädchen von nebenan, das ist dann doch zu speziell, sieht man dann aus, das geht dann doch nicht, also hat auch irgendwie so eine Begründung, wo ich dachte, das ist nicht euer Ernst, dass ihr mich drei Monate hier jeden Tag, also mhm. immer wieder antanzen lasst und das dann die Begründung ja. ist, warum ich die Rolle nicht bekomme, wo ich wirklich, also und und das war, also ja, und solche Stories habe ich einige auf Lage einfach, wo ich mhm. einfach irgendwann gesagt habe, ganz ehrlich, Leute, irgendwie ähm, ja, ich, also, wo ich auch gemerkt habe, mein Leben ist mir zu kostbar, um es ähm, mhm. in die Hände anderer Menschen zu legen, ja. beziehungsweise in die Entscheidung anderer Menschen. Ja, also, ja. und wo ich gemerkt ja. habe, nee, also, ich, ich bin viel zu viel Selbstständige und viel zu viel mhm. auch, ähm, ja, ähm, ähm, Powerfrau und, und das, das war die beste Entscheidung meines Lebens, diesen, Traum, ja, von der Schauspielerei auch gehen zu lassen. Also das war eine sehr schmerzhafte ähm, Entscheidung. Ich habe damals eine Ayurveda-Kur gemacht ähm, in, in Kassel im ayurvedischen Zentrum zwei Wochen, habe mich komplett rausgezogen, habe gesagt, okay, wirklich so Reset-Knopf, ähm, ich schaue jetzt mal, was will ich mit meinem Leben noch anfangen? Ähm, ich möchte das gehen lassen, ich habe dann auch richtig ein Ritual gemacht mit so einem Schiffchen auf dem Fluss und habe das gehen lassen, diesen Traum, den hatte ich wirklich, also ich hatte diesen Traum seit meiner Kindheit, also es war ein Traum, den ich zu diesem Zeitpunkt, ja, also fast 20 Jahre hatte, also man kann sich vorstellen, wie schwer mir das gefallen ist, diesen Traum gehen zu lassen, ja, und ja. ich bin aber heute so froh, dass ich das gemacht habe und weil ich nämlich nur ja. dadurch, dass aber ich das eben auch, auch etwas anderes gehen lassen konnte, das und meine wahre Berufung auch finden konnte, ähm, in der ich mich total zu Hause fühle und die mir gut tut und die ähm, ja die gesund ist für mich auf allen Ebenen. Ähm, und sonst hätte ich die so
0: nicht gefunden, glaube ich. Hm so spannend und ich finde, ne, dass, wie du bist, beschreibst, das beschreibst, es ist ja eben so ein bewertendes Umfeld auch, aus dem du dann da quasi gekommen bist. Ich meine, allein so Aussagen, ne, das ist nicht hässlich genug, das ist nicht schön genug und ähm, das ist natürlich ja einfach unglaublich spannend, das mal so von der anderen Seite zu hören. Und ähm, ich finde ja auch, oft wird so gesagt, es ist so mutig, sich selbstständig zu machen oder es ist so mutig, ne, seinen Weg zu gehen. Aber wenn du das so erzählst, auch mit so einer Passion, finde ich es manchmal viel mutiger, auch Dinge eben sein zu lassen oder aufzugeben, in Anführungsstrichen, gehen zu lassen. Das ist ja, finde ich persönlich, da, wo man ja so sein Leben reingesteckt hat, seine Passion und das auch so als seine Berufung gesehen hat oder ein, als Ausdruck seiner Berufung. Das, finde ich, ist ähm, ja so, so ein ganz spannender Punkt, Nimm uns da mal mit. Du warst, hast vorhin gesagt, du warst 27, du warst in Berlin in deiner Wohnung, Burnout, es ging nichts mehr. Ähm, bis dann, jetzt, was du gerade gesagt hast, zum Ayurveda oder zu einer Ayurveda-Kur gekommen, lag das nahe für dich, da den Ayurveda zu wählen? Hast du den vorher schon irgendwie kennengelernt oder ist das so, ja, in Anführungsstrichen, per Zufall zu dir gekommen?
1: Mm. Ähm. Ja, ich hatte, sag ich mal, so durch, meine, durch meinen familiären Background waren so Themen der persönlichen Weiterentwicklung, des Gesundheitswesens, der Psychologie, die waren irgendwie immer präsent. Also ich habe irgendwie mit, weiß ich nicht, mit 16 Eckartolle gelesen, so, ne? Also jetzt mhm. irgendwie und ähm, war irgendwie zum ersten Mal im Schweigeretreat, da war ich irgendwie auch 17 oder so. Also ich habe schon sehr früh dann angefangen, auch mich mit diesen Inner, mit innerer Arbeit, mit inneren Themen auseinanderzusetzen, ähm, wirklich von allen Büchern, die es da so gibt, hoch und runter irgendwie gelesen ähm, und, und da war eben auch ein ayurvedisches Buch mal dabei, wo ich dann irgendwie auch mich, ja mich selbst eingeschätzt habe und ähm, dann natürlich auch durch die Yoga- ähm, Ausbildung, die kam aber dann natürlich später. Aber war, sag ich mal, mein 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 Interesse für Yoga. Also ich habe angefangen mit Yoga. Da war ich so ja so 22 ungefähr. Bin mit Yoga angefangen ähm, und da war natürlich dann auch habe ich angefangen jo yogische Bücher zu lesen und ähm, da fließt natürlich auch immer wieder das Ayurveda wieder mit ein und ähm, genau und dann war für mich war irgendwie klar, ich möchte in einen Rückzugsort, der auf ganzheitlicher Ebene den Menschen betrachtet, eben nicht nur ähm, ja auf einer auf einer mentalen Ebene oder auf einer, ich sage jetzt mal klassisch therapeutischen Ebene, wo es vielleicht dann eben um, um Gesprächstherapie geht oder, ähm, sondern oder um Verhaltenstherapie, sondern wirklich auch auf den gesundheitlichen Aspekt zu schauen. Ähm, wie ernähre ich mich? Was sind meine Routinen? und einfach mir war ganz wichtig auch dieser dieser care, caring ähm, Charakter des Ayurveda also diese Ölmassagen wie ich einfach liebe okay. äh, Stirnguss ähm, dieses so dieses pampering also ich habe einfach gemerkt ich brauche auch ja. sowas was mich so so stärkt und pampert auf vielen Ebenen also wirklich so, so die Seele streichelt ja und ähm, genau ja. und das war dann für mich das Ayurveda Zentrum und ähm, ich wollte auch nicht nach ich war auch schon in Indien und Ay Ayurveda hat ja auch seinen Ursprung in Indien, aber für mich war dann auch, dadurch, dass ich Indien schon kannte, wusste ich eben auch, dass eine ayurvedische Kur in Indien ziemlich hammerhart sein kann und ähm also und wusste das und habe mir dann eben auch gut überlegt, ähm, weil ich wusste eben auch aus einigen Erfahrungsberichten, ähm, die eben auch Kaman in, ähm, in Indien gemacht haben, die dann sehr destabilisierter teilweise rausgetrockelt sind. Mhm. <lacht> und ich denke, nee, das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt brauche und dann am besten noch ein Durchfall obendrauf oder so. Ähm, ja. Nee, dann bleibe ich doch lieber in Deutschland ne, in, in, in sichereren Gefilden, wo es vielleicht ein bisschen milder zugeht. Ähm, und das war dann auch eine gute Entscheidung glaube ich, ja, und ähm, und habe dann auch in dieser Zeit tatsächlich, man konnte dort im Ayurveda-Zentrum auch Coachings und ähm, nehmen und habe dann da auch nochmal Unterstützung auch mir genommen, um wirklich auch zu gucken, wo geht's für mich beruflich weiter, ähm, was bringt mein Herz zum Singen, was bringt meine Seele zum Singen, was macht mir Freude, und dann war das ziemlich schnell klar, dass das Yoga schon seit vielen Jahren war und ich mich im Yoga eigentlich immer wie ich selbst gefühlt habe, also das ist vielleicht ein guter Indikator, wenn man sich fragt, was ist denn meine Berufung, also wo kann ich so richtig ich selbst sein, also wo kann ich, habe ich so wirklich ja. das Gefühl, da bin ich irgendwie zu Hause in diesem Metier so und das mhm. ist irgendwie, ne, da fühle ich mich zu Hause und das war so dieses Gefühl, was ich immer hatte, wenn ich ähm, Yoga praktiziert habe, wenn ich aber auch in diesen Räumlichkeiten war von Räucherstäbchen, von ähm, heilige Statuen, da habe ich mich unheimlich zu Hause gefühlt und gemerkt, so, das, das ist eigentlich das, was ich zu meinem Beruf machen möchte und mhm. ähm, das war dann die Entscheidung. Genau, dann habe ich das auch ziemlich schnell ähm, durchgezogen und das war, ja, das war wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen
0: meines Lebens. Wow, ja, so, so spannend. Nimm uns mal mit. Du hast diese Entscheidung für dich gefällt. Wie ist es dann weitergegangen? Wie hast du dich ausbilden lassen? Wie war da dann so dein weiterer Weg und was waren da vielleicht auch spannende Erkenntnisse auf diesem Weg für dich?
1: Hm. Ja, ich habe dann die erste Yogalehrerausbildung, ausbildung die ich gemacht habe, war damals in Berlin. Die ging über ein Jahr, also recht intensiv. Und das war so eine 300-Stunden-Ausbildung, Vinyasa Flow. Und war, sag ich mal, vom Fokus her eher ähm, auf den Körper bezogen, also auf die Asana fokussiert und auf die ähm, die Ausrichtung und ähm, die Hands-on, also die Korrekturen. Aber eine super, super, ich bin sehr, sehr happy, dass das meine allererste Ausbildung war, weil ich da echt ein mega gutes Fundament mitbekommen habe. habe dann aber auch gemerkt, dass mir der Teil von Philosophie, von ähm, ja, Feinstofflichkeit, sage ich mal, das Meditation, Pranayama, da wäre mir etwas zu wenig in der Ausbildung und da habe ich einfach gemerkt, da ist noch so viel mehr Juice, noch so viel mhm. ähm, spannendes, spannendes Material und Praktiken, wo ich tiefer eintauchen möchte und, und das Ayurveda, ähm, was eben, sag ich mal, so ganz kurz nur behandelt wurde und habe gemerkt, da möchte ich tiefer eintauchen und habe dann auch, weil ich mh, auch immer mal den Traum hatte, auszuwandern. Ich habe in der Zeit in Berlin ge gelebt und ich war in Berlin auch nicht mehr so ganz happy, muss ich sagen, mit diesem Großstadtleben. Habe ich eben auch gemerkt, mhm. dass mich das ja, ähm, sehr, sehr viele Einflüsse und ähm, Berlin ist toll. Also ich habe so eine Hassliebe mit Berlin irgendwie, aber zum, <lacht> zum Leben, muss ich sagen, jetzt könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen, dazu zu leben. Ja. Ähm, aber eine Zeit lang war es wirklich cool. Aber das war dann auch so ein Punkt. Nach acht Jahren in Berlin habe ich gedacht: So, pff, ich glaube, es ist, es ist Zeit zu gehen. Und dann habe ich irgendwie, ähm, ich habe sehr aufmerksam in meiner Ausbildung zugehört, meiner Ausbilderin. Und sie hat gesagt: ähm, Wenn sie keine Kinder hätte und jetzt nicht, also sie hat Studios in Berlin, keine yoga in Berlin, dann würde sie in Bali ein Retreat-Center aufmachen. Und dann war ich so: Ah oh, ja, scheint, hm. scheint eine gute Idee zu sein. <lacht> nach Bali zu gehen mhm. ähm, und ich hatte eben auch viel gehört, dass es eben auch so die Hochburg des Yogas sein soll. Ähm, also es ist ja wirklich so, sag ich mal, der Spot so weltweit, ähm, neben mhm. Indien, ähm, wo, sag ich mal, viel passiert im Bereich Yoga, Spiritualität, Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und wo ich gesagt habe, ich glaube, das ist so der Ort, wo ich wo ich hingehe und dann bin ich da hingegangen und habe wirklich, ich glaube, nach zwei, drei Wochen entschieden, dass ich dahin auswandere. Also es war wirklich so, ich war so schockverliebt und habe mich sofort zu Hause gefühlt, dass also ich war vorher schon in Thailand und in Indien gewesen und ähm, dann Bali und das war, ja, das war, war ich sehr, sehr sehr verliebt ähm, auf Anhieb und habe dann ziemlich schnell diese Entscheidung getroffen, dahin zu ziehen und eben mhm. auch mit dieser Entscheidung eben nicht nur da jetzt irgendwie Urlaub zu machen oder so, sondern wirklich ähm, ganz ernsthaft mich tiefer ausbilden zu lassen. Also und das war dann eben traditionell tantrisches Hatha Yoga, Ayurveda, ähm, jegliche Form. Also ich habe ich weiß nicht ich habe über tausende von Stunden auch Ausbildungen gemacht und Workshops und Weiterbildungen. Ähm, also ich habe neulich mal versucht, das alles aufzuschreiben. Ich weiß es fast alles gar nicht mehr, weil ich wirklich jedes Wochenende irgendwo eine Weiterbildung gemacht habe oder eine Ausbildung und ähm, ja, habe dann meinen Ex-Freund kennengelernt, der gerade davor stand, ein Studio zu eröffnen. Ähm, und er hat mich eben auch mit diesem traditionell tantrischen Hatha-Yoga in Verbindung gebracht. Darüber habe ich meinen jetzigen Lehrer kennengelernt. Ähm, Rod Striker heißt er und der eben mhm. auch, ganzheitliches Yoga unterrichtet, das heißt ähm, Yoga eben nicht nur als Form von einer körperlichen Ausübung von Asana, sondern wirklich als ein Weg der Selbstkenntnis, was ich der Ursprung des Yoga, also ich meine das ursprüngliche Ziel ist, aber was ja hier im Westen häufig so ein bisschen verloren gegangen ist, dieses Ziel eigentlich ähm, von selbstkenntnis, das heißt mich selbst besser kennen und verstehen zu lernen ja. und wirklich auch als ein spiritueller Lebensweg, ja, also wirklich als ein Lebensweg, eine Lebensgestaltung zu sehen. Und dazu gehört natürlich ähm, Ayurveda, dazu gehört Pranayama, dazu gehört Meditation, ähm, dazu gehört die rechte Lebensweise, ja, Werte. Also da gehört so viel dazu, wenn ich mir, wenn ich das ernsthaft lebe, dann ist das für mich eine perfekte ja, ähm, Roadmap, ähm, how to do mhm. life. <lacht> ja? Kann ich, ja, weil ich finde, das haben wir nicht in der Schule gelernt. Also wir haben ja nicht, ja. also wenn man, ich habe das nicht gelernt, ich habe nicht so ganz konkret Werte an die Hand gekriegt in meiner Schulzeit, also weil ich bin auch nicht christlich erzogen worden oder so, wo, wo, wo hm. meine Eltern gesagt haben, jetzt richte dich doch mal nach diesen Werten aus, dann lebst du ein gutes Leben so und das war für mich einfach so eine also ein Aha-Erlebnis auch im Yoga, diese yogischen ja. Richtlinien und ähm, ich fand das so toll und bin da wirklich mit so viel Leidenschaft und einfach Wissensdurst ein und habe wirklich alles aufgesogen, was ich darüber, also über Yoga ähm, wissen konnte und ähm, ja, und da war ich dann drei Jahre auf Bali und habe mit meinem Ex-Freund das Yoga-Studio aufgebaut, habe unheimlich viel unterrichtet, ähm, Workshops gegeben, ähm, war dann auch am Anfang Assistenz im Teacher-Training und später habe ich dann selber angefangen, ähm, Ausbildung zu machen und das, ja, das habe ich wirklich gelebt und geatmet 24-7, kann man sagen, also ähm, ja ja, genau, das waren so diese, diese drei Jahre sehr viel innere Arbeit gemacht ähm, von Coachings und Therapien und Heilsitzungen und ja, genau. Mhm.
0: So spannend, so, so spannend. Danke, dass du das teilst. Und bei dir ist ja auch ne, dieses Yoga Beyond the Asana so ein riesen zentraler Ausdruck. Der, das heißt ja nicht nur ein Podcast so, sondern ne, du, du lebst das ja auch. Kannst du uns da vielleicht, bevor wir weiter in dein entspanntes Leben schauen, so ein paar... Impulse mitgeben, wie können wir vielleicht, wenn wenn hier Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sagen, ja, ich gehe regelmäßig ins Yoga, das tut meinem Körper gut, ich merke auch, es entspannt mich, es bringt mich raus aus dem Stress. Aber was sind so, neben dem, was du ja gerade schon genannt hast, vielleicht so Steps auf dieser Roadmap, ähm, die du uns so mit an die Hand geben kannst, uns da nochmal ein bisschen mehr hinzuwenden, um wirklich auch Yoga beyond the Asana wirklich zu verkörpern? Mm. Ja, also ich habe es ja eben schon angesprochen, die Yamas
1: und Niyamas, also die yogischen sage ich mal Richtwerte oder oder Ko Kodexe, yogische Lebenskodexe, ähm, wenn man die sich anschaut, da ist so viel Weisheit drin und so viel, was wir ja täglich praktizieren können. Also die mhm. Yoga Sutra, also ein Sutra ist ja so ein ein Samen der Wahrheit, wenn man möchte und man kann wirklich sehr sehr lange darüber meditieren über eines dieser Sutren. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt das erste anschaut, also von also ähm, das das erste ähm, ja Yama, um jetzt bei diesen Richtwerten zu bleiben, ist zum Beispiel ja Ahimsa, also Gewaltlosigkeit. Mhm. Und Gewaltlosigkeit, wenn wir uns den Zustand der Welt anschauen, dann sehen wir, dass wir schon sehr sehr weit weg <lacht> davon sind von diesem ähm, mhm. Ideal der Gewaltlosigkeit. Ja, also es wird besser. Ich habe gerade... Äh Heute Morgen habe ich gerade ähm, gelesen im Interview, dass äh, weltweit, und das hat mich total gefreut, ähm, die, ähm, die Gewaltakte und Kriminalität zurückgeht. Also, weil man hört ja meistens immer nur okay. das Negative, ne? Aber es geht weltweit mhm. zurück. Also, was ja schon mal ein gutes Ze Zeichen ist. Aber wir haben immer noch sehr viel Gewalt, wenn wir uns anschauen, wie wir mit Tieren umgehen, ja. Ähm, mhm. äh, aber nicht nur, wie wir mit Tieren umgehen, sondern eben auch, wie wir häufig mit uns selbst umgehen. Ja, also, wie ist ja. unsere, wie wir mit uns selbst sprechen, ist häufig sehr, sehr ähm, ja, Gewalt ist ein starkes Wort, aber es ist teilweise, wenn man von, ne, wenn man sich auch mit Kommunikation beschäftigt, gewaltfreie Kommunikation, damit habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt auch und es mhm. beginnt eben in unserem eigenen Geist, ja, wie spreche genau. ich mit mir selbst, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ja, sind da sofort abwertende Gedanken, oh, du bist schon wieder alt geworden, boah, siehst du so fertig aus, guck dir mal die Augenringe an und so weiter, ne, also wo ist, <lacht> ja. ja, also wo ist so diese Wert, also wo ist die Wertschätzung und die Anerkennung mit uns selbst und das Gegenteil mhm. von Gewalt oder ne, Gewaltlosigkeit ist eigentlich Frieden. Ja, ist eigentlich ein Frieden ja. mit uns. Und das ist, glaube ich, auch nichts Neues, wenn ich es sage, aber der, dieser Frieden, den wir uns in der Welt wünschen, der beginnt immer in uns selber, natürlich. Hm. Mhm. Ja, und, und deswegen, ja. also da ist ganz, ganz viel, finde ich, drin, wenn man also sich jetzt einfach nur dieses erste Niyama anschaut, wie lebe ich Gewaltlosigkeit? Also mit mir im täglichen, ja. Ähm, wie, hm. wie, spreche ich mit mir selbst? Erkenne ich mich an für all das, was ich jeden Tag ja. tun und leiste? Und ich glaube, wir alle, ja, tun unheimlich viel. Und wir geben alle irgendwie unser ja. Bestes, ja. Und das irgendwie hm. anzuerkennen und in den Spiegel zu schauen, so und so. Und ja, sich selbst lieb zu haben und, und milde mit sich selbst zu sein. Das finde ich, also, diese, alleine nur dieses Niyama über Ahimsa, da könnte man jetzt einen gesamten Podcast füllen, also das ist, da ist so viel drin und wenn man versucht, das zu leben, also das zu leben jeden ja. Tag und zu sagen, ich ich, ich will ich möchte gewaltloser sein in meinem Denken, in meinem Handeln, in ja. meinem Sprechen, möchte ich freundlich sein, ja, Freundlichkeit gehört auch dazu, wie bin ich mit anderen Menschen, ähm, wie gehe ich mit Tieren um, wie gehe ich mit der Erde um, also all das sind mhm. Formen, wie lebe ich Gewaltlosigkeit, also das ist jetzt zum Beispiel nur ein Punkt, wie man wie kann ich Yogischer Leben, ja, wie kann ich ja. ähm, mehr dieses Yoga off the mat, also jenseits der ja. Körperübung, also Yoga beyond die asana, also jenseits der Körperübung, wie kann ich ähm, dieses Yoga an meinen Alltag bringen? Und ja, das ist so ein Punkt und ein, ein anderen Punkt, den ich, ähm, den ich sehr mag. Yoga bedeutet ja Einheit oder Verbindung. Und hm. ich stelle mir häufig die Frage, ähm, wie kann ich mehr Einheit kreieren? Also Einheit in meinem Denken, ja, wie ich zum Beispiel, bin ich sehr im Schwarz-Weiß-Denken, richtig und falsch? Ja, so, oder kann ich beide Lager sehen? Kann ich sehen, dass die Wahrheit vielleicht in der Mitte liegt? Kann ich sehen, dass es eine Verbindung Also immer wieder, wo ist die Verbindung? Oder wenn ich ins Gespräch gehe mit jemandem und ich merke, also ich sag nicht, dass ich das immer hinkriege, ne, gar nicht. Aber das ist etwas, eine Aufgabe, die ich mir auch häufig stelle, ist zum Beispiel, wenn ich ins Gespräch gehe mit jemandem und ich merke, der hat einen ganz anderen Standpunkt als ich oder den, ich verstehe den nicht so richtig, dann frage ich mich, wo ist unsere Gemeinsamkeit, wo ist unser gemeinsame Nenner, hm. wo kommen wir in die Verbindung, was ist unser gemeinsamer Konsens, auf dem wir uns irgendwie einigen können, was interessiert uns beide, vielleicht haben wir beide eine Leidenschaft für Hunde, wir lieben unseren Hund, ähm, vielleicht können wir darüber ja. sprechen, anstatt in die Distanz zu gehen, zu sagen, boah, der ist ja ganz anders als ich, also kann ich gar nicht ja. verstehen, diesen Menschen, ja? sondern zu gucken, was verbindet uns so. Und das ist auch hm. Yoga, ja? immer zu gucken, was, wo ist die Verbindung.
0: Ja. Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du das so ausgeführt hast. Und eben gerade so ne, dieses Ahimsa-Prinzip, das ist vielleicht was, was alle jetzt nochmal mitnehmen können in ihren Tag. So, Wo praktiziere ich das heute mir selbst gegenüber mit Gedanken, mit Worten? Und ja, da gibt es so, so viel, was wir machen können, selbst wenn wir die Yogamatte mal einen Tag nicht ausrollen in dem Sinne. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du gerade mit deinem riesen, riesen Background in dem Bereich da auch so klar den Fokus drauf setzt. Jetzt ist es ja so, du wohnst jetzt nicht mehr auf Bali. Ich glaube, ihr wohnt jetzt irgendwo im Süden von Deutschland, oder? Richtig, wir leben in Bayern. In Bayern. Genau. Von Bali nach Bayern. Richtig, immer die großen dazu? Bs. Ja, ich folge immer den genau. Bs, Berlin, Bali und Bayern. Erzähl mal, wie kam dieses große B das große,
1: Spiel. das, das Bayern-B. Ähm, ja, ja. Das, das kam tatsächlich durch die Liebe ähm, und auch durch meine eigene Manifestationskraft. Also ich glaube, eine Kombination aus, aus dem, dass ich äh, auf Bali war und gemerkt habe, das war damals die Zeit, wo auch der Vulkanausbruch war. Und ähm, da war ich zu der Zeit war ich auf Bali und es gab eben auch viele Erdbeben und es war ehrlich gesagt ja <lacht> auch ein bisschen beängstigende Zeit. Ich bin jetzt ich bin kein Angsttyp, also ich habe äh, sag ich mal vor wenig Dingen Angst, aber das war etwas, wo ich sagen muss auch das war unschön. Also irgendwie nicht zu wissen, es geht ja bei so einem Vulkanausbruch mhm. gar nicht darum, jetzt dass das alles in Lava irgendwie ähm, zerfließt, sondern eher auch um diesen Feinstaub, der unheimlich ähm, ja, krankheitserregend auch ist, auch für die Lungen und ja. für die für die Augen und so weiter, also der auch irgendwie gift, super giftig ist. Also, dass der sich überall drauflegt und da weiß man eben auch nicht, was hat das für Folgen. Also, das war ähm, irgendwie nicht so witzig und ähm, Indonesien liegt ja auch auf diesen Erdplatten, da sind häufiger mal Erdbeben, wo ich mich schon auch so langzeitmäßig gefragt habe, also wirklich so ganz pragmatisch ähm, im Sinne der Erderwärmung, ist das so der beste Ort für die nächste Zeit? Also, das war so ein Moment, mhm. wo ich gedacht habe, hm, das war der eine Punkt. Der andere Punkt war auch, dass ich, also Bali ist großartig und das wird immer eine Heimat sein und ein Herzensort und ich werde auch immer wieder mal hin zurückkommen. Auf jeden Fall. Ähm, mein anderer Punkt war für mich auch zu sagen, ähm, wie kann ich am besten ähm, off-service sein? Also wo kann ich am besten dienen und meine mhm. Berufung auch, also mich auch verschenken? Weil auf Bali gibt es genug Yogalehrer. <lacht> Und Coaches und Heiler, also es da, überfließt, also sein ist ein Überangebot an, ähm, an Heilern, Coaches und Yogalehrern. Und da habe ich dann gemerkt, ähm, ich glaube, es braucht, mich vielleicht mehr in Deutschland und in Europa als jetzt unbedingt auf Bali. Das also es war auch ein Gedanke, ähm, der mich zurückgeführt hat, also beziehungsweise der das erstmal in Frage gestellt hat, ob Bali auf Dauer so der Ort ist. Und ein weiterer ist auch gewesen, dass Bali, ja es ist doch sehr, ich sag mal, white privilege ähm, leben dort. Mhm. Also man mhm. lebt dort, sag ich mal, ähm, in den Fußstapfen des Kolonialismus. Um es ganz direkt auszudrücken, also man kann da nur so also man, man, ich sag mal, man taumelt da von veganem Kaffee in die Massage, mhm. in die Pediküre und alles irgendwie für 10 Euro oder 5 Euro. Ähm, das geht nur, weil die Arbeitskräfte da so billig sind, ja, und weil die halt über ja. Jahre unterdrückt worden sind. Und das ist halt, ja. und das spürt man auf Dauer eben schon, wenn du da lebst. Wenn du mal so zum Urlaub hingehst, denkst du, ach, ist aber nett, die Massage nur 5 Euro, wie herrlich. Aber wenn man da auf Dauer lebt und ein bisschen, sage ich mal, auch reflektiert und nachdenkt, dann sieht man doch, es ist eine total Klassengesellschaft. ja, Und die mhm. gucken mhm. immer noch zu dir als weißer Mensch nach oben. Und da ist kein auf Augenhöhe begegnen mit den Balinesen. Und das habe ich gemerkt, das stört mich. Also mich stört es, mhm. das Gefühl zu haben, ich bin hier irgendwie immer im Privileg und gehe von einer Massage ins nächste vegane Café und fühle mich irgendwie besonders toll. Und das geht halt nur, weil ich irgendwie, weil ich weiße bin. So, ja? Und das habe ja. ich auch gemerkt, auf Dauer Fühlt sich das für mich nicht ähm, integer mit meinen Werten an? So, das war mhm. auch so, so ein Ding, wo ich gemerkt habe, kann man mal zum Urlaub machen, aber so auf Dauer irgendwie es ist es halt auch eine extreme Bubble. So, ne? da ist irgendwie immer alles gut und ich fühle mich gut und ich habe so gemerkt, hm, Nee, da, da kann ich irgendwie nicht den größten Unterschied bewirken, also so vom Gefühl her mit mit dem, was ich kann und das war eben auch so ein Punkt. Und dann bin ich nach Deutschland zu einem Workshop, war ich in München und ähm, habe über eine Freundin dann meinen jetzigen Partner kennengelernt und das war auch sehr, sehr magisch und ähm, der war dann bei mir im Mantra singen. Ähm, im Kirtan und war vorher noch nie hatte noch gar keine Berührungspunkte auch mit dieser Welt, sage ich mal, mit Spiritualität ja. und saß dann da auf einmal so als Mann ja im Kreise von von vielen Frauen ähm, und hat sich das irgendwie <lacht> reingezogen, aber war irgendwie total begeistert. Also er, ihn hat diese, ihn hat dieses Mantra singen irgendwie total ähm, verzückt und ähm, ja, sagt, sagt auch er hat sich da in verliebt ähm, irgendwie in diesem Kirtan und äh, ja, wir waren uns dann auf dem Weihnachtsmarkt Gemeinsam mit meiner damaligen Freundin und ähm, ja haben Zeit zusammen verbracht und das war dann irgendwie ziemlich schnell klar, dass wir zusammengehören. Also es war wirklich so, wie man sich Schön. das vorstellt. Also dieses ähm, Liebe auf den ersten Blick, das war tatsächlich so. Also ich habe ihn gesehen und ich wusste, dass das dass das der Mann meines Lebens
0: ist. So. Ja, wow, wie spannend! Vielen Dank fürs Teilen. Und dann bist du quasi in Bayern geblieben oder äh, gab es dann da noch ein ein bisschen einen verschlungenen Weg, bis du quasi gesagt hast, ja, jetzt jetzt ist sie ja. hier mal für einen Moment mein Zuhause. Ähm, ja, also es gab dann
1: noch ein bisschen, also Fernbeziehung stand irgendwie so außer Frage. Also Bali, <lacht> Bali, Bayern ist ist doch recht weit, ähm, irgendwie 18 Stunden Flug oder so. Ähm, und da haben wir dann ziemlich schnell gesagt, okay, ähm, wahrscheinlich gehe ich dann nach Deutschland zurück. Aber es gab dann trotzdem nochmal, ähm, ich bin dann nochmal nach Bali zurück, habe noch einen Retreat gegeben. Er hat mich besucht auf Bali. Wir sind dann auch nochmal zusammen nach Indien zu meinem damaligen Guru ähm, und da habe ich ihn dann auch so ein bisschen in diese Welt mit eingeführt. Ähm, ja, was eben auch sehr sehr spannend war, das war glaube ich auch für uns beide eine Testphase ähm, in Indien, ähm, wo man sich, wo wir uns sehr schnell sehr nahe gekommen sind. Also wer schon mal in Indien war, kennt die Hygieneverhältnisse ähm, und die Hotelzimmer dort. Also ja, ähm, das war das war doch enorm, muss ich sagen, wie schnell wir uns dann kennengelernt haben und aber auch, es war eben auch eine Testphase für mich, ähm, weil für mich war ganz klar, mhm. dass ich mit einem Mann zusammen sein möchte, der auch an persönlicher Weiterentwicklung, an innerer Arbeit interessiert ist, der Lust hat, sich selbst ja. kennenzulernen, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu wachsen. Also für mich ist einer meiner größten Werte ist Wachstum, also wirklich mich mhm. immer weiterzubilden, dazuzulernen, mich selbst zu hinterfragen und mir war ganz, ganz wichtig und mir, mir war sehr klar, auch nach meiner letzten Beziehung, dass ich mit jemandem zusammen sein möchte, der ähm, der da sehr, sehr offen ist und auch wirklich Bock dazu hat und Lust dazu hat, diesen We diesen inneren Weg zu gehen und ähm, ja, großartigerweise hatte er Lust dazu <lacht> und äh, hat dann auch tatsächlich ähm, dann da mit mir voll rein ähm, in, in diese Welt und äh, hat dann auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, ja, also das das äh, ist bis heute ganz, ganz wundervoll und wir haben ja auch gerade ein, ein Baby bekommen vor drei Monaten und wir sind, ja, wir sind hm. sehr happy. Genau, das war, das ist wir sind jetzt seit vier Jahren zusammen und ich bin jetzt seit vier Jahren in, in Deutschland wieder. Ähm, aber mhm. unsere Reise wird wahrscheinlich sehr bald weitergehen. Also so viel kann ich schon mal verraten. <lacht>
0: Oh, da bin ich ja neugierig, was wir dann bald beobachten dürfen, wo es dich hinzieht. Aber ähm, das ist ja auch ganz spannend, ne? weil wenn wir so die letzten Jahre angucken, ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Und ähm, du bist Mama geworden und ich glaube, du machst auch deine ganz oder einen Großteil deiner Arbeit auch momentan online. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja. Ist das durch die Pandemie gekommen oder hat sich das vorher schon so entwickelt, weil du eh ne, die großen Bs mit verschiedenen Orten und wahrscheinlich mhm. auch deine ganzen Yogis, könnte ich mir vorstellen, recht verteilt <lacht> überall hast? Erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass das jetzt hauptsächlich ähm, digital stattfindet?
1: Ja, also ich hatte ähm, einen YouTube-Kanal vorher, ich habe auch ab und zu mal ein Facebook Live gemacht ähm, bevor der Pandemie aber nicht so regelmäßig, also das war immer mal so ein bisschen verteilt und dann kam die Pandemie, ähm, Corona und da war ich gerade, wir hatten gerade das erste Wochenende, ich bilde ja auch Yoga-Lehrer aus, ähm, mhm. der Ausbildung hinter uns, also wir hatten gerade vier Tage gemacht und dann kam irgendwie dieser Lockdown und dann war wirklich so, okay, ähm, ich hatte da jetzt irgendwie... Ähm, 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Ausbildung waren also okay. Ähm, ich muss jetzt irgendwas machen und dann haben wir ziemlich schnell umgeschaltet und sehr schnell gedacht, okay wir müssen es online weitermachen und da gab es natürlich erstmal es war natürlich eine sehr emotionale Woche. Es war innerhalb von einer Woche musste ich das komplette Training auf Online umstellen. Ja das war das war Wahnsinn ja und das war eine krasse Woche natürlich auch emotional. Ähm, das war 2020 weil natürlich auch da hatten wir eben auch mit Gefühlen zu tun ne? von Enttäuschung von von Wut von Traurigkeit der Teilnehmer ähm, und äh, wo ich dann auch, das musste ich irgendwie auch alles halten so ne, die dann sagten wieso wir haben doch irgendwie wir haben doch eigentlich für ein Live-Training bezahlt das ist für eine Scheiße so ähm, es ist aber dann tatsächlich nur eine
0: ja. ähm,
1: rausgegangen und ich sag mal, ich glaube, auch alle, die die online mitgemacht haben, sind sehr, sehr froh, dass sie mitgemacht haben. Also zwei von denen arbeiten jetzt auch bei mir im Online-Studio, die die ah, cool. Online-Ausbildung ja, ja, die, die online gemacht haben und ich sag mal, das Tolle daran war, dass ähm, sie sozusagen als Online-Yoga-Lehrer gleich ausgebildet worden sind, was mm -hmm. sich jetzt natürlich, ähm, was sich jetzt natürlich ähm, auch auszahlt, weil das ist ja natürlich schon noch mal was anderes ist, Online zu unterrichten als ähm, als live vor Ort zu sein. Ähm, mm -hmm. Ja, und da, da muss ich sehr schnell umschalten und flexibel sein, was man als Selbstständiger sowieso immer sein muss, äh, flexibel sein mm -hmm. und, und sich <lacht> neu einstellen auf neue Gegebenheiten und ähm, ja, und dann ergab sich wirklich daraus auch die Idee, wollen wir nicht ein Online-Yoga-Studio machen? Also, und ich glaube, vor der Pandemie wäre das also vielleicht nicht wirklich umsetzbar gewesen oder nicht denkbar gewesen, weil doch viele Berührungsängste mhm. haben, eben auch mit diesem Medium und gerade auch mit Yoga, ähm, dass dann viele doch Bedenken haben, kommt denn diese Magie, kommt dann dieser Spirit überhaupt rüber, über den Bildschirm? Und da haben dann eben ganz viele die Erfahrung gemacht, Mensch, das ist ja aber toll. Und viele haben auch gesagt, es oh, gefällt mir eigentlich besser, weil... Da bin ich bei mir zu Hause, ich sehe die Lehrerin, ja. ähm, die ist live mit mir. Also dieser Live-Charakter macht auch was aus. Ne? Also das, das muss ja, ich sagen. Ja, absolut das hätte ich nicht gedacht vorher, weil ich dachte immer sowieso, man kann sich doch auch YouTube-Videos anschauen von mir, ist doch egal. Hm. Aber hm. es macht einen Unterschied, wenn die Yogis wissen, die Wanda, die ist jetzt in diesem Moment in mir auf der Matte, die ist jetzt für mich aufgestanden, ja. die nimmt sich jetzt für mich die Zeit so ne, und ist mit mir ja. präsent und ich kann am Ende noch mal Fragen stellen und wir können nochmal kommunizieren. Also das ist schon nochmal ähm, ein ganz anderer Wert, dieses, diese, diese, dieses Live und wir haben ja jetzt auch ein Live-Online-Studio, das heißt, wir haben über 20 mhm. Live-Klassen jeden, also die ganze Woche, also über die ganze Woche 20 Klassen Danke. und meine Lehrer gehen da jeden Tag mehrmals live und das funktioniert hervorragend, aber wir haben auch, muss ich sagen, wirklich, und da bin ich meinem Partner auch sehr, sehr dankbar, ich glaube, ich hätte es mir nicht zugetraut, das so hochzuziehen, wie wir es getan haben, auch in der Professionalität, ohne auch sein er ist Unternehmer, auch sein Unternehmergeist und wir arbeiten mhm. auch zusammen, weil ja, das auch mit ganz vielen Investitionen verbunden war, also erstmal zu sagen, ja. Ähm, wir machen jetzt nicht, sage ich mal, nur über einen Laptop ein bisschen Yoga und mit ein bisschen schrammeligem mhm. Sound, sondern wir investieren jetzt wirklich in Kameras, in Headsets, in Licht. Ja. Ähm, also, und das halt für alle unsere Lehrer, ähm, das war natürlich auch mit dem Risiko verbunden. Also, was du als Selbstständige sowieso immer hast, erstmal sagen, du musst erstmal vor in die Vorfinanzierung mhm. gehen und, und, und sagen, ich ähm, ich gehe ins Risiko und es hat sich sehr gelohnt. Also, wir sind sehr, sehr happy und wir haben ja bis jetzt das Online-Studio und ich glaube, viele unserer Yoginis ähm, und Yogis sind sehr happy auch und dankbar, das kriegen wir jedenfalls immer wieder rückgemeldet, ähm, dass sie sich durch die Pandemie wirklich getragen gefühlt haben und nicht so alleine gefühlt ja. haben in dieser Zeit und einfach live mit, mit uns praktizieren konnten. Ne?
0: Absolut. Ja, ich gebe dir total recht. Ne? Ich habe das auch, als, als es mit, mit Lockdown und so weiter losging, auch gedacht, oh, spannend, jetzt gehen so viele äh, Yoga-Studios in den digitalen Bereich und ich fand das so interessant, das auch zu beobachten. Ne? Eben bei, bei einer Selbstständigkeit, wir brauchen dieses, wir müssen agil bleiben, wir brauchen diese Flexibilität, das Umdenken und auch, wie du sagst, auch so einen Raum halten zu können, ne? Enttäuschung oder Erwartung von anderen Menschen. Und es ist wirklich was anderes live zu praktizieren, weil ich merke das für mich ganz persönlich auch, ne? wenn ich weiß, ich mache jetzt ein voraufgezeichnetes Video, na, ob ich jetzt um 11 Uhr oder um 11.10 Uhr anfange, ist ja egal und plötzlich ist es 12.30 Uhr. Mhm, richtig. <lacht> und es ist einfach was anderes, wenn wir da dieses Commitment haben, und was ich auch so ganz herausragend finde bei deinem Studio, ist auch wirklich, wie, wie professionell ihr das macht. Ihr wart ja bei mir im März dabei beim Ayurvedic Spring Cleanse. Und als wir verkündet haben, dass ihr dabei wart oder äh, dabei sein werdet, ging wirklich durch meine Community ein Aufschrei der Begeisterung. Oh, mit der Wanda und mit Rose of Fire und die lieben wir. Und da ist mir auch erst nochmal so richtig bewusst geworden, wie toll ihr das macht. Ne, vorher habe ich das gesehen, mhm. wow, die machen was Tolles, aber da war wirklich so. Äh, ja, hat man einfach gemerkt, wenn man das dann mit Herzblut umsetzt und auch rein investiert, ja, was das so mit sich bringt. Und deshalb, ich kriege jetzt schon immer Anfragen, wann kommt der Clans wieder und ist Wanda wieder dabei?
1: <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall bin ich beim nächsten Zins dabei. <lacht> Super, das Commitment haben wir jetzt schon mal aufgezeichnet im Podcast. Nein, auf jeden Fall. Ähm, das zeigt einfach, wie, wie toll das läuft und ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr das so weitermacht. Das ist ein tolles Konzept, vor allem mit diesen vielen Leidens, klassen da wirklich noch mal Hut ab, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt und diese Her Herausforderungen ja so für euch auch angenommen habt. Ja, danke. Also
1: das Lob geht natürlich auch total an meine Lehrer. Also das muss ich Lehrerinnen und Lehrer, weil ähm, die auch wirklich, also ich muss sagen, wir hatten, glaube ich, jetzt, das Studio gibt es jetzt seit Juli 2020, also seit anderthalb Jahren. Und ähm, wirklich mit was für einer Zuverlässigkeit und hm. ähm, Professionalität meine Lehrer wirklich jeden Tag an den Start gehen. Ich bin da so dankbar auch ne ich war jetzt auch in der Babypause. Toll. Das, das war für mich das erste Mal wo ich nicht also wirklich auch über so einen längeren Zeitraum von drei Monaten nicht unterrichtet habe ne und das war für mich mhm. auch echt so ne so als Chefin dann so ein bisschen so oh Gott er wird alles zusammenbrechen <lacht> ja ähm, ich hoffe alles wird weiterlaufen es ist so toll weitergelaufen und ähm, ich freue mich so dass ähm, ja dass einfach dass, dass ich die auch habe und wir haben,
0: sind einfach ein wirklich ganz ganz tolles Team auch muss ich sagen
1: mhm.
0: ja sehr schön ja, möchtest du? Ich könnte ja stundenlang mit dir sprechen, aber ja. möchtest du vielleicht kurz zum Abschluss nochmal erzählen, wie das jetzt auch ist mit Baby? Du bist ja in dem Sinne noch frisch gebackene Mama. Ich glaube, der Kleine ist jetzt drei Monate alt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufzeichnen. Magst du da mal so ein paar Erfahrungen teilen und vielleicht auch so ein paar, ja, Learnings, die du jetzt hattest als Frau, die zur Mama geworden ist und die aber auch zeitgleich selbstständig arbeitet? Wie geht's dir damit?
1: Ja, ähm, mir geht's total gut damit, das kann ich schon mal sagen. Also mh, ich fühle mich in wundervoller Art und Weise verändert durch das Mama-Sein. Also wirklich, mhm. mh, ja, diese bedingungslose Liebe, von der man ja vorher immer so hört, <lacht> mhm. die kann ich bestätigen. Also es ist wirklich, finde ich, nochmal eine Qualität der Liebe, die man kaum in Worte fassen kann. Also die wirklich, also die Liebe von Mutter zum Kind, die ist, glaube ich, sehr einzigartig. Also diese Form der Liebe. Und ähm, die hat mich schon in wundervoller Art und Weise verwandelt. Also ich fühle mich schon auch dadurch sehr viel noch mal noch mehr. Also noch mehr auch im Mitgefühl mit Lebewesen. Ähm, ich fühle noch mehr, Gefühl, gefühlt, fühle ich noch mehr. <lacht> das, das finde ich wunderschön. Also auch eine, eine Weichheit, die ich in mir erlebe, an mir erlebe, was ich, was ich sehr, was ich sehr mag auch. Also das finde ich total schön. Und ähm, irgendwie auch ein, eine Demut. Also ich habe eine totale Demut äh, seit der Geburt, ähm, dem Leben gegenüber. Mhm. Ähm, einfach der Power, ähm, die da durch uns durchfließt während so einer Geburt, das ist unglaublich und für mich ist jede Frau eine absolute Heldin, die also sowieso, ja, ja. Ähm, ja. aber auch noch mal, wenn sie diese Erfahrung schon mal gemacht hat, also einfach Hut ab, ähm, was was da einfach jeden Tag, also auch in diesem Moment gerade gebären Frauen Kinder und wenn, mhm. wenn ich da rein fühle, ähm, ja Wahnsinn, also Wahnsinn einfach, was Frauen da leisten, ja und und, und ja. Ich, das hat mich also auch einfach so eine, ich habe so eine Ehrfurcht auch vor Frauen einfach irgendwie, also auch vor, vor uns und finde uns einfach toll und und ja, ähm, das hat mich auch total, also diese Erfahrung hat mich auch sehr empowert, muss ich sagen und ähm, und ich fühle mich noch mehr verbunden auch mit anderen Frauen tatsächlich. Also ich habe mhm. noch mal mehr so ein Schwesterngefühl und ähm, ja, also es, es hat ganz viel mit mir gemacht. Also ich könnte da wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Und gleichzeitig ist es auch so, ich habe gemerkt, nach den, nach den drei Monaten, die ich wirklich mir so auch ganz, ich hab, war wirklich auch raus aus Social Media, gar nicht gearbeitet, wirklich keine E-Mails beantwortet. Also wirklich, es war auch mal Super. cool. Wirklich nur Baby. Und ich wollte auch ganz bewusst diese, vor allem auch so diese Wochenbettzeiten, so also diese sechs bis acht Wochen, hm. sagt man ja, ganz mit dem Baby sein. Das habe ich auch gemacht, also wirklich durchgezogen auch. Toll. Und ähm, da wirklich auch in der Ruhe zu sein, in der Rückbildung, also wirklich auch im erstmal im Kennenlernen, unseren gemeinsamen Rhythmus hm. finden und ähm, das war auch genau richtig. Also ich habe am Anfang, ich weiß nicht, davor habe ich gedacht, wieso dauert denn das Wochenende mit sechs Wochen? Das scheint mir wahnsinnig lang zu sein. <lacht> und im, im Nachhinein weiß ich aber, das ist, das muss sechs Wochen sein. So, das ist hm, ganz wichtig. Okay. Also es ist ganz wichtig diese Zeit und ähm, bin froh, dass ich mir die so genommen habe und auch nicht so früh wieder in die Aktivität gegangen bin. Ich glaube, das, das ähm, ist so ein bisschen die die Gefahr, dass man das macht. Ähm, ja, und bin jetzt aber auch wieder froh. Also ich liebe auch ja meinen Beruf, meine Berufung und ähm, mir macht das Freude. Ich habe jetzt diese Woche wieder angefangen zu unterrichten ähm, und teile mir das auch sehr gut mit meinem Partner. Also da ähm, unterstützt er mich auch sehr und dass ich dann eben auch die Dinge, die mir Freude machen oder wie jetzt einen Podcast aufnehmen, dass ich dafür auch Zeit finde.
0: Schön, was für tolle Erkenntnisse. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Wanda, es, es war mir wirklich eine Freude, hier mal so durch dein Leben so ein bisschen mitschauen zu dürfen, weil das ist ja super, super inspirierend. Vor allem, wenn man dich vielleicht ähm, oder viele Zuhörer dich ne, so punktuell kennt, so ah, ne, da vielleicht ähm, aus dem Modelbereich oder Schauspielbereich und jetzt natürlich ganz, ganz stark auch im Yoga. Und das ist, glaube ich, immer toll, wenn man so einen inspirierenden Lebensweg so mitverfolgen darf. Und möchtest du denn zum Abschluss unseres Interviews meinen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben, was, was du sagst, dass es einfach jetzt eine Inspiration nochmal oder ja irgendwas, was, was unser Gespräch rund macht, dass sie da noch was von der, von deinen Weisheiten haben dürfen, sozusagen? Ja, ich glaube das, was
1: ich auch schon im Interview gesagt habe, dieses Milde zu sein. Also milde mit sich selbst zu sein, milde auf die Welt zu schauen, milde auf andere Menschen zu schauen, auf ihre Verhalten. Also milde auch im Sinne von Mitgefühl, ne? also Selbstmitgefühl zu haben mit sich selbst. I'm doing my best, also ich tue mein Bestes jeden Tag, dass wir nicht so wahnsinnig streng mit uns sind. Weil wir sind, glaube ich, alle wahnsinnig streng <lacht> Also gerade wir Deutschen, ja, ähm, so, wir sind sehr, sehr streng mit uns und, und ähm, da einfach, ja, einen ein milden Blick auf uns selbst zu entwickeln, einen liebevollen Blick mit, auf unseren Körper, ähm, auf, ja, auf unser, unser Sein und ähm, auch auf andere Menschen, ja, weil ähm, ich glaube, niemand ist irgendwie, äh, sagen wir mal, vorsätzlich böse oder, ähm, sondern, ja, jeder struggelt irgendwie. Je, everyone is trying. So ja, jeder versucht irgendwie sein Bestes und ähm, ja. und kommt woanders her und erlebt auch Leiden und und struggles und hm. da irgendwie so milde mit mit sich selbst zu sein und auch mit anderen und anderen anderen Standpunkten vielleicht auch. ne, Also ja. da so ein so eine, und ich finde Mitgefühl bringt auch immer Toleranz mit sich und ähm, hm. Ja, also das würde ich vielleicht mitgeben, auch in diesen Zeiten, dass wir ja nicht in die Verhärtung gehen, weil ich glaube, da mhm. ja ist manchmal so ein bisschen die Tendenz ne so des Egos, sage ich mal. so ich, ich bin im Recht und ich habe doch Recht und das ist mein Standpunkt. Ja. Und, und, und stattdessen so uns zu erlauben, weich zu werden, milde zu sein ja. ähm, mit uns, mit anderen. Also ja, das ist etwas, was, was ich selber auch ähm, übe und praktiziere.
0: Schön. Herzlichen Dank für dieses wirklich inspirierende Interview. Mir hat das ähm sehr, sehr viele spannende neue Punkte wieder zum Nachdenken mitgebracht. Ich danke dir für deine Zeit und ja, dass du letztendlich in deiner ersten Arbeitswoche quasi schon wieder hier ähm, warst und wir es endlich geschafft haben mit unserem Interview. Vielen, vielen Dank, liebe Wanda.
1: Ja, vielen Dank, liebe Jana, für das Interview. Das hat mir auch ganz, ganz viel Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, ich hoffe sehr, du hast einiges aus diesem Interview für dich mitgenommen, hast da genauso spannende Aha-Momente gehabt wie ich, denn ich glaube, das ist auch immer etwas sehr, sehr inspirierendes von uns, wenn wir von anderen Menschen hören und erleben dürfen, wie ihr Weg, ihre eigene Entwicklung war, denn da können wir natürlich immer ganz viel auch für uns rausziehen. Ich hoffe sehr, dass da einiges für dich dabei war. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Und wenn dieser Podcast dir gefallen hat, dann freue ich mich umso mehr, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, um mir auf iTunes eine Rezension, ein Feedback zu hinterlassen. Denn nur so können noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden und dementsprechend auch etwas für ihre eigene Gesundheit tun. Jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir weiter im Austausch sind. Und bis dahin, alles Liebe, dein Jana.